0: Dzień dobry kochani, chciałabym Wam dzisiaj wysłać podcastową pocztówkę, a będzie to podcastowa pocztówka z pewnego bardzo specjalnego miejsca, z pewnej wyspy, która wydaje mi się funkcjonuje trochę jak taki archetyp nieosiągalnego, tropikalnego raju. Od razu Wam powiem, raj. Ten jest jak najbardziej osiągalny, dosyć łatwo jest się tam dostać samolotem, na miejscu jest bardzo, bardzo, bardzo tanio, zdecydowanie taniej niż w Polsce, więc mam nadzieję, że ta pocztówka trochę was zainspiruje do tego, do waszej przyszłej podróży. I ta wyspa, z której wysyłam yy, tę pocztówkę, potrafi się często pojawiać w myślach ludzi, którzy nie do końca potrafiliby ją usytuować na mapie. A pojawia się w myślach tych ludzi na przykład w takich momentach jak, dobra, to teraz wchodzimy w ich skórę. Wyobraźcie sobie, że siedzicie w biurze, jest okropny dzień, jest strasznie, na biurku leżą tony papierów, jest deadline, to było wczoraj. Do waszego biurka w tym momencie zbliża się szef, jego mina zdecydowanie nie mówi, jesteś wspaniały, dam ci podwyżkę i awans i do tego jeszcze premie za bycie takim wspaniałym, a do tego wszystkiego jeszcze zepsuł się automat do kawy. Albo, dobra, to też jest dobra sytuacja, myślę, że nawet jakby lepiej obrazująca, o co mi chodzi. Wyobraźcie sobie, że siedzicie na przystanku autobusowym, na jakimś totalnym zadupiu. Jest zima, minus 20 stopni. Wiaty nie ma, bo została wykopana przez jakichś dresów. W związku z czym wiatr, cóż, wciska wam w oczy i w te wszystkie małe dziurki pomiędzy kurtką a szalikiem jakieś tony śniegu. Macie już odmrożenia pierwszego stopnia, czujecie, że to drugiego stopnia, zbliżają się wielkimi krokami nos wam zaraz odpadnie, czeka was przyszłość Michaela Jacksona. Autobus spóźnia się już godzinę i wtedy w wa waszej głowie pojawia się taka myśl, Boże, co ja bym oddał za to, żeby być teraz na Bali? I właśnie z Bali chciałabym wam dzisiaj wysłać tę pocztówkę. Ale zanim zacznę pisać tę podcastową pocztówkę, to chciałabym Wam podać kilka takich bardzo podstawowych informacji na temat Bali, żebyście w ogóle wiedzieli, skąd ta pocztówka idzie. Bali jest jedną z wysp Indonezji, jedną z ponad 18 tysięcy wysp Indonezji i nie, nie hiperbolizuję w tym momencie. Każda z tych wysp jest inna. Na każdej z tych wysp żyły inne klany, inne narodowości, inne plemiona, które zostały w bardzo sztuczny sposób połączone i w ten sposób powstała Indonezja. Jak się możecie domyślać, połączone zostały oczywiście przez ludzi Zachodu, którzy byli rządni zysków, bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. No dobra, ale nie będę was nudzić historią. Indonezja ma wyspy duże, bardzo duże, jak na przykład Borneo. Ma też zupełnie malutkie, które można by obejść w jeden dzień. Bali jest mała, ale nie jest tycia. Ma 80 km na 145, więc jakby się uprzeć, to na skuterze wydaje mi się, można by ją w jeden dzień objechać. Ale wierzcie mi, nie chcecie tego robić, bo będąc na Bali chcecie się zatrzymać co dwa kilometry, bo jest tam po prostu pięknie. I inaczej nie. I in, nie ma innego słowa na to, żeby te wyspę opisać. W związku z tym, że znajduje się ona bardzo blisko równika, klimat jest tam tropikalny. Nie, nie jest sucho, jest e, wilgotno. No macie po prostu taką, wiecie, dżunglę, małpy, takie sprawy. No dobrze. Ale wróćmy do naszej pocztówki. Chciałabym ją zacząć, żeby było trochę chronologicznie od mojego pierwszego wspomnienia związanego z Bali. A to wspomnienie wiąże się tak naprawdę z tym pierwszym krokiem, który położyłam, który postawiłam na balijskiej ziemi. Jeżeli mieliście okazję lecieć samolotem trochę dłużej niż dwie godziny, 2 trzy godziny, to wiecie o tym, że w tym samolocie tworzy się taki mikroklimat. Powietrze jest zimne, bo klima chodzi cały czas. Czuć w nim taki posmak metalu, kurzu, do tego cóż, nie pachnie najpiękniej, bo ludzie, którzy z Wami podróżują, często podróżują od kilku dni, więc nie wszyscy mieli okazję dzisiaj się wykąpać. Eee, także jest zimno, sucho i do tego śmierdzi, no inaczej się tego nie da opisać. I chciałabym Wam teraz powiedzieć o tym bardzo konkretnym momencie, kiedy już wyjdzie się z samolotu na lotnisko odbiera się bagaż. Powietrze jest dalej całkiem podobne z tą tylko różnicą, że klima na lotnisku jest trochę inna. Dawno nie była odgrzybiana, więc jeszcze do tego trochę śmierdzi grzybem. I jest dalej zimno, no bo klima chodzi non stop. I jak się wychodzi z lotniska i idzie się do tego momentu, gdzie czekają na was najbliżsi, albo ludzie, którzy was mają z tego lotniska odebrać, albo jeśli nikt na was nie czeka, to czekają i tak na was taksówkarze, bo przecież dacie im zarobić, to zanim tam pójdziecie, to musicie przejść przez takie bardzo specyficzne drzwi kojarzycie te drzwi z galerii handlowych, one się tak rozsuwają. I teraz ja dokładnie pamiętam ten moment, kiedy te drzwi się rozsunęły. Bo nagle po tym siedzeniu nas przez kilkanaście godzin w tym śmierdzącym, zimnym klimacie, uderzyło mnie po raz pierwszy w moim życiu, bo to była moja pierwsza taka tropikalna podróż do, do tropikalnego miejsca, uderzyło mnie tropikalne powietrze. I ja tego pierwszego z nim zetknięcia nie zapomnę nigdy. Bo to jest powietrze, które smakuje. I ono smakuje wodą. Jest rześkie, jest przyjemne, jest ciepłe. Ale nie jest takie gorące, że od razu zlewacie się potem. Nie, to jest bardziej takie uczucie, jakbyście... Przed sekundą wyszli z podprysznica prysznica, ale no jest wam po prostu bardzo miło i bardzo rzeźko. No to jest po prostu przecudowne i przewspaniałe. I bardzo Was zachęcam do tego, żebyś, jeżeli nie mieliście wcześniej okazji poczuć takiego egzotycznego, tropikalnego, wilgotnego powietrza, to jak za chwilę będziecie lecieć w to miejsce, bo zachęcam Was gorąco do tego, żeby żeby pojechać tam, gdzie jest miło, ciepło i wspaniale, zwłaszcza kiedy jest Wam źle, to, to zwróćcie uwagę na to Wasze pierwsze spotkanie z tym powietrzem. Naprawdę cudowna, wspaniała sprawa. Drugie moje wspomnienie związane z bali to kwiaty. Bali jest bardzo religijnym miejscem. Bo tam ludzie wyznają coś takiego, co się nazywa Bali Hindu, czyli hinduizm balijski. I jest to hinduizm z wszelkimi naleciałościami związanymi z tym, w co wcześniej wierzyli ludzie, plemiona balijskie, zanim ten hinduizm tam dotarł. Jest to po prostu gigantyczny misz wielki boski miks. Ludzie tam są bardzo religijni, i ten, ta ich religijność przejawia się w kilku rzeczach. Jedna z nich jest taka, że oni mają więcej świąt niż dni pracy, w związku z czym, no cóż, gospodarka tam kuleje. Na każdym kroku można zobaczyć kapliczkę. I właśnie jakby te kwiaty związane są z tymi kapliczkami. Kapliczki są naprawdę wszędzie, to znaczy kapliczkę każdy ma w swoim przydomowym ogrodzie, a przydomowy ogród ma każdy. Kapliczka stoi w miejscu, gdzie jest zakręt, bo jest tam zakręt, więc musi stać tam kapliczka. Kapliczka stoi po środku pola ryżowego. Po to, żeby zbiory były lepsze, a że pole jest bardzo duże, to kapliczek musi też być bardzo dużo. Kapliczka stoi czasem nawet po środku niczego. Żeby to nic też miało jak najlepiej. I to nie są takie kapliczki jak u nas w Polsce, że stoi przy, drogu, przy drodze i od czasu do czasu ktoś raz w tygodniu, raz na miesiąc położy tam kwiatka, zapali świeczkę i koniec. Nie, Balijczycy naprawdę z nich korzystają, a korzystają z nich aż trzy razy dziennie, trzy razy dziennie się modlą. I te modlitwy oczywiście też są zupełnie inne niż nasze. Oczywiście, jakby składają się one ze specjalnych gestów, które wykonują, ale składają oni też ofiary. I w tej ofiarze, w tej maleńkiej miseczce, on, którą oni składają przed, przed tą kapliczką, znajduje się oczywiście ryż, znajduje się również kadzidełko i znajdują się płatki kwiatów z kadzidełkiem i z płatkami kwiatów chodzi o to, że Balijczycy wierzą w ten sposób, że wiatr roznosi ten zapach i roznosi te płatki kwiatów, do których przyczepio przyczepione są modlitwy i kierują je prosto do Bogów. I teraz fakt, że oni składają płatki kwiatów Bogom ma bezpośredni związek z tym, jak wygląda sama wyspa. Bo oni składają te płatki, te kwiaty, a jest tego naprawdę sporo, trzy razy dziennie. I trzy razy dziennie, spod tych tysięcy kapliczek na całej wyspie, wiatr wywiewa płatki kwiatów, przez co cała wyspa jest nimi usiana. Chyba nie ma bardziej romantycznego miejsca niż Bali. Kwiaty oczywiście możemy znaleźć nie tylko na podłodze i na drodze. Ale również na drzewach. Na Bali rośnie bardzo dużo drzewek migdałowych. Kiedy ja tam byłam, one dokładnie wtedy zakwitały i są jeszcze do tego wydzielały taki delikatny, słodkawy zapach. Jeziora Bajora są usiane liliami wodnymi. No, jest to po prostu bardzo, bardzo, bardzo piękne miejsce. Do tego, no wiecie. Klimat tropikalny to nie są takie kwiatki jak u nas. One są nabrzmiałe, soczyste, gigantyczne. No, wiecie, te małe krzaczki, które hodujemy u siebie w doniczkach, tam są drzewami. A do tego nie możemy oczywiście zapominać o drzewach owocowych, które rodzą owoce zupełnie inne niż nasze. Ja o niektórych naprawdę nigdy nie słyszałam, jak na przykład o czymś, co się nazywa snakefruit, tak zwany wężowy owoc, a nazywa się tak dlatego, że jest obleczony taką skórką, która wygląda i nawet jest w dotyku trochę jak taka wężowa skóra, a w środku znajdujemy owoc, który... nie wiem, chyba jedyne słowa, jakie mogą go opisać ten, ten owoc w środku, ten smak, to takie połączenie śliwki z orzechem? Dobre, wiem, że nie brzmi, ale naprawdę dobre. No i popatrzcie, miałam mówić o kwiatach i o religijności ludzi, a weszłam teraz na owoce i w ogóle jedzenie i kwiatki w doniczkach. No ale widać, pocztówki takie muszą być, że muszą być trochę chaotyczne. No dobra, to przejdźmy sobie do mojego kolejnego wspomnienia, yy, związanego z Bali, yy, a są to domy. Domy, w których tam się mieszka i hostele, w których tam się mieszka, hotele, w których tam się mieszka. Ja tam mieszkałam w czymś, co my moglibyśmy nazwać bed and breakfast. To znaczy w takich miejscach, gdzie mieszkają normalne balijskie rodziny, ale mają też pokoje dla turystów. I to nie jest tak, że tam jest po prostu budynek, na piętrze jest coś, na piętrze jest coś. Nie, tam w ogóle nie ma, w ogóle zapomnijcie o piętrach. To jest budynek, który jest zbudowany na planie kwadratu bądź prostokąta, i po środku tego budynku jest patio. To znaczy, to jest trochę tak, jakby ten dom był tak naprawdę czterema długimi domami, które tworzą właśnie taki prostokąt. I po środku tego patio zawsze jest ogród, a po środku ogrodu, a jakże kapliczka. I teraz my wynajmując pokój, wynajmujemy tak naprawdę część domku i yy, na to składa się zawsze łazienka, nie, nie miejcie zbyt wysokich wymagań, ta łazienka to tak naprawdę no kibelek wiadomo, ewentualnie dziura, plus rurka, z której leci woda, która jest prysznicem, albo rurka jest położona zbyt nisko, żeby była prysznicem, wtedy dostajecie jeszcze wiadro. Od razu zaznaczam, prawdopodobnie nie we wszystkich miejscach tak to wygląda. Ja spałam w tanich miejscach, w takich naprawdę, naprawdę tanich miejscach, także 10 zł za noc. I oczywiście w, w tej cenie, załóżmy tam 10-8 zł plus minus, jest jeszcze łóżko, jakaś tam szafka, z której w zasadzie się nie, nie, nie korzysta i miejsce, gdzie można zawiesić moskitierę. Moskitierę potrzebną, niepotrzebną, ja tam zbyt wielu komarów nie uświadczyłam. Być może byłam nie w tej porze, na szczęście, żeby, żeby uświadczyć dużo komarów. Natomiast ja pod tą moskitierą spałam codziennie, no bo to była moja pierwsza egzotyczna podróż i byłam przerażona tym, że trafi mi się jakiś pająk, który mnie ugryzie i zginę. No, wiadomo, człowiek lubi sobie projektować różne rzeczy. I do tego, ma, więc tak, mamy pokój, mamy, mamy łazienkę i jest taras. I w cenie tych 80 zł jest również zawsze śniadanie. I śniadanie najczęściej składa się z tego, że dostajecie jajecznicę, tosty oraz właśnie te owoce, o których Wam wcześniej mówiłam. To jest najlepszy sposób, żeby zacząć dzień. Ja miałam kiedyś nawet taki plan, żeby w ogóle zacząć jeść w ten sposób, że rano jajecznica, tościek i góra owoców, ale umówmy się, te owoce... Nie smakują tutaj tak samo, jak tam te arbuzy są po prostu tak słodkie, że czujecie, jakbyście jedli cukierka zamiast owoc. Tak samo z melonami, z tymi dragonfrutami yy, i innymi. O, tu ciekawostka, również na Bali możecie spróbować czegoś, co jest nazywane najbardziej śmierdzącym owocem świata. Jest, yy, jest to durian. E, o Durianie mówi się, że można go albo pokochać, albo znienawidzić. Ja przyznam się, że je polubiłam, ale to może nie powinnam się przyznawać, bo to trochę chyba wstydliwe w ogóle u nas. Bo Durian ma to do siebie, że pachnie jak stare, zgniłe skarpetki. Ja tego aż tak nie czułam. Ja bardziej zwróciłam uwagę na jego konsystencję, a ma konsystencję naprawdę najbardziej kremowych, fantastycznych lodów świata, które ukręcił jakiś włoski mistrz gelato. Do tego mają bardzo specyficzny smak. Chyba nie uda mi się go opisać. Po prostu musicie tam pojechać i spróbować, albo pojechać gdziekolwiek indziej, gdzie, indziej, gdzie duriana można dostać. Dostać się do tego miąższu duriana wcale nie jest tak prosto, bo oprócz tego, że śmierdzi w większości ludzi na świecie, to do tego ma taką skórkę, która wygląda jak pancerz. To znaczy, to, ona, to nie są kolce, to, to, są, to nie są igły, to są takie, trochę tak, jakby ten owoc był nabity ćwiekami. Z durianami wiąże się w ogóle wiele kontrowersji, na przykład w Singapurze nie, mol, nie, nie wolno wchodzić do środków transportu publicznego z durianami, bo można najzwyczajniej w świecie dostać mandat za to, że psuje się w środku atmosferę i to dosłownie. No dobra, ale skończmy tę przedługą dygresję dotyczącą durianów, wróćmy do naszego Bali, bo na Bali czeka nas nie tylko ciekawa, wielka, piękna i smaczna flora, ale również fauna. I już wam powiedziałam, że ja obawiałam się pająków. Wydaje mi się, że to jest w ogóle coś, co jest specyficzne dla nas ludzi, którzy mieszkają na przykład w Polsce, bo my tak naprawdę nie możemy za bardzo spotkać się ze zwierzyną, która może nas zabić. To znaczy jasne, mamy niedźwiedzie, ale umówmy się, ilu z nas widziało niedźwiedzia w Polsce? Wilki? Będą od nas uciekać. No, musie, musielibyśmy mieć wielkiego pecha, żeby zostać stratowanym przez Łosia. Zdecydowanie żyjemy w trochę w innych warunkach niż na przykład Australijczycy, których zabić może wszystko. Więc wydaje mi się, że to jest charakterystyczne dla nas, że kiedy wyjeżdżamy do krajów tropikalnych, to najpierw myślimy sobie o tym, co może nas zabić, albo po prostu ja tak mam. Dobra, teraz zaczęłam się nad sobą zastanawiać. Nieważne. Na Bali jest dosyć bezpiecznie. To znaczy z tego, co mi mówiono, raczej nie ma tam węży, które mogłyby nas zabić. Jeżeli są jakieś toksyczne pająki, to nie w miastach. Nie wiem na ile wierzyć balijczykom, ale oni z reguły nie kłamią. I nie kłamią nawet w momencie, kiedy chcieliby nas uspokoić. Jedyne co może być dla nas niebezpieczne tam, to psy. I na to musimy się przygotować. Na bali jest bardzo dużo bezpańskich psów, a jeżeli zobaczycie psa, który nie ma obroży, to znaczy, że nie był szczepiony na wściekliznę i raczej wypadałoby wtedy takiego psa omijać drugą stroną ulicy. Ale na bali znajdują się jeszcze jedne zwierzątka. Przez niektórych uważane za bardzo słodkie, ciekawe, puszyste, a ja uważam, że są po prostu scwane, wredne i zdecydowanie im nie ufam, a są to po prostu małpy i małpy można spotkać na przykład na ulicy, kiedy jedzie się na skuterze i małpa przechodzi sobie przez ulicę i to się zdarza natomiast jeżeli kochacie małpy i chcecie zobaczyć ich dużo, to możecie pojechać do, do Ubud w Ubud znajduje się coś takiego, co nazywa się świątynią małp jest to no, nic więcej jak świątynia, w której mieszkają małpy i jest ich tam bardzo dużo wstęp, nie pamiętam, czy jest płatny, czy wolny, ale zdecydowanie tam, jeżeli musicie zapłacić za wstęp, to naprawdę to są jakieś psie pieniądze, więc w ogóle nie musicie się tym przejmować. I znajduje się tam ochrona, ale uwaga, przygotujcie się na to, że to nie są ludzie, którzy są tam po to, żeby ochronić was przed małpami, tylko oni są tam po to, żeby ochronić małpy przed wami część z was może się zastanawiać, jak to? Ochronić ludzi przed małpami? Przecież to takie małe, słodkie stworzenia. Nie, nie są małe i słodkie. Małpa potrafi na ciebie wskoczyć, otworzyć ci plecak, wyrwać ci go, naprawdę zrobić bardzo wiele rzeczy, które nie są przyjemne. Ja miałam takie jedno spotkanie z małpą, nie na Bali, tylko na Gibraltarze. To jest jedyne miejsce w Europie, gdzie małpy można spotkać. I te małe, szczwane bestie chciały mi wyrwać torbę. Byłam y, w tamtych okolicach przez jakieś dwa tygodnie, więc w zasadzie wszystko, co miałam, nosiłam ze sobą na plecach. Miałam tam też ze sobą takiego małego laptopika i małpa złapała właśnie za torbę z takim małym laptopikiem i chciała mi ją ukraść. Ja nie wiedzieć, czemu y, zaczęłam krzyczeć nein, nein po niemiecku. Y, pokazała mi zęby. Na szczęście z tyłu mnie zaczęli wyskakiwać ludzie i odstraszać te małpy, więc jakoś udało mi się odzyskać swój sprzęt. Także jeżeli wybieracie się na spotkanie z małpami, czy to w Ubud, czy to w Indonezji, czy na Gibraltarze, czy gdziekolwiek indziej, pamiętajcie, nie bierzcie raczej ze sobą cennych rzeczy. Jeżeli kolczyki to w ogóle nie, bo małpy wskakują na ramiona i wiadomo. Jeżeli macie ze sobą aparat, raczej przyczepcie go do siebie i pod żadnym pozorem nie bierzcie ze sobą jedzenia. Ja chciałam tym małpom zrobić parę tylko zdjęć yy, w tej świątyni małp i jeden z ochroniarzy zobaczył to, że zdecydowanie trzymam się raczej na dystans i nie chcę za blisko podchodzić i cóż, dobra po prostu wam to opiszę. Wziął orzeszki, pomachał nimi za moją głową w momencie, kiedy robiłam innej małpie zdjęcia przez co inna małpa wskoczyła mi na ramię. Ja byłam w szoku, stanęłam, małpa siedziała mi na ramieniu, a on wziął mój telefon, wyrwał mi z rąk i zaczął mi robić zdjęcia, po czym zabrał małpę i powiedział, that's for you. <laughs> Także przez przypadek miałam niechciane zdjęcie z małpą z Bali, mimo, że trzymałam się z daleka, ale myślę, że to nawet ciekawe i fajne. I tutaj dochodzimy do e, jakby jeszcze jednego elementu f, f, fauny, jeżeli tak to można nazwać, to znaczy do balijczyków. I balijczycy są przecudownymi ludźmi. E, oni są nie tylko jakby mają wspaniałe poczucie humoru i są wiecznie uśmiechnięci, o czym świadczy między innymi właśnie moja mała anegdotka z małpką, ale są, po pierwsze kochają miejsce, gdzie mieszkają. Jeżeli zapytacie się Balijczyka, czy gdzieś wyjechał, najczęściej odpowiednie. Jeżeli się go zapytacie, czy chce gdzieś wyjechać, to najczęstsza odpowiedź, z jaką ja się spotkałam, to było po co? Przecież mieszkam w najpiękniejszym miejscu na świecie. I w sumie to mają rację. To znaczy, nie wiem, czy Bali jest najpiękniejsze, ale zdecydowanie jest jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie. Jeżeli chodzi o ludzi, to tutaj też jest jeszcze jedna Ciekawa rzecz, która przy poznawaniu nowych bali znajomych balijczyków um, może okazać się problematyczna. To znaczy na Bali funkcjonują tylko cztery imiona. I te imiona są zarówno męskie, jak i damskie dokładnie w tym samym momencie, a nadaje się je według wzoru. To znaczy pierwsze dziecko zawsze ma na imię łajang, drugie zawsze będzie miało na imię Kadek, trzecie komang, a czwarte ketut. Możecie zapytać, co się dzieje, kiedy w rodzinie urodzi się piąte dziecko, albo szóste, albo siódme. No to wtedy po prostu zaczyna się odliczanie od nowa. No i cóż, może się okazać, że jednego dnia poznacie czterech komangów i dwóch łajangów. I wierzcie mi, to potrafi trochę namieszać i skomplikować sytuację. No dobra, ale wiadomo, Balijczycy to nie same imiona i nie sama radość życia, chociaż teraz jak nad tym myślę, to chyba to jest sama radość życia, ale są oni też niezwykle szczerzy. Uśmiecham się, kiedy to mówię, bo są też niezwykle szczerzy w momencie, kiedy próbują zrobić was na kasę. Jeżeli polecicie na Bali, to musicie się przygotować na to, że ludzie tam żyją przede wszystkim z turystów i naprawdę będą podawać wam ceny z kosmosu. I to takie bardzo z kosmosu, to znaczy nie 100% więcej niż coś powinno kosztować, tylko na przykład 1000% więcej niż coś powinno kosztować. 20 razy tyle niż, niż, możecie zapłacić 20 razy więcej niż balijczyk za bilet e, autobusowy na przykład. Przygotujcie się na to i przygotujcie się na to, że będziecie musieli się trochę o to kłócić, ale to nie będą takie kłótnie, kiedy wy będziecie wkurzeni i balijczycy będziecie wkurzeni. Ja pamiętam dokładnie taki moment, kiedy wsiadłam właśnie do takiego maleńkiego busika i zawsze pytałam pasażerów, ile powinien kosztować bilet. Ale tego dnia jakoś tak się zdarzyło, że tego nie zrobiłam i zostałam się sama w tym autobusiku, byłam ostatnią wysiadającą osobą i wysiadając pytam się tego kierowcy, niestety musiałam to zrobić, ile mam mu zapłacić. I... On z takim uśmiechem, po prostu jakimś gigantycznym, powiedział mi 1000 dolarów. I, no, nie powiem, uśmiałam się. I ja mówię, jak 1000 dolarów? Przecież to jest niemożliwe. Przecież wiem, że bilet kosztuje nie więcej niż, nie wiem, 10 centów. Nie ma, nie ma opcji, żeby tam było 1000 dolarów. E, oni się oczywiście tam e, posługują e, swoją walutą, ale mówię wam w dolarach, żebyście plus minus wiedzieli o co chodzi. E, I na dolary jest mi łatwiej przeliczać niż na złotówki z tych e, ich, to chyba są z tego co dobrze pamiętam, rupie indonezyjskie. Słuchajcie, to co się malowało na twarzy tego kierowcy było tak, on miał wyraz twarzy jak takie dziecko, które właśnie wkręciło mamę że ma gorączkę i mama mówi, to chyba dzisiaj nie pójdziesz do szkoły. I wtedy na twarzy takiego dziecka, pod tym smutkiem i cierpieniem, pojawia się taki cudowny, chochlikowaty uśmiech. I ten kierowca miał dokładnie coś takiego na twarzy, pod tytułem Boże, ale wspaniale dostanę Lizaka. No oczywiście Lizaka nie dostał, no zapłaciłam mu tam pewnie i tak więcej niż powinnam, to prawdopodobnie było, nie wiem, jakieś dwa złote a powinnam była zapłacić 50 groszy, no ale no już tam pal 6, no trzeba po prostu sobie to wliczyć. Także on oczywiście się przyznał do tego, że, że próbował mnie oszukać, przeprosił mnie w międzyczasie, powiedział, że Indonezja is broken i że w ogóle daj hajs. Ale mówię Wam, że to, to nie jest niegrzeczne, to nie jest wredne. To jest właśnie trochę tak, jakbyście rozmawiali z dzieckiem, które Was prosi o, o zabawkę. Bo Jemu na tej kasie tak naprawdę chyba nie zależy. To znaczy jasne, zależy, bo może sobie, nie wiem, poprawić zdecydowanie sytuację materialną, bo no, indonezyjska gospodarka leży, a w ogóle gospodarka na Bali to już jest jakaś totalna masakra. Wpływa na to między innymi to, że w związku z tym, że Baliczycy są strasznie religijni, to yy, tam jest więcej w ciągu roku jest więcej dni świątecznych niż dni pracujących, więc nie ma się co dziwić, że ekonomia, cóż, nie radzi sobie, jakby ekonomia nie radzi sobie najlepiej. No, wiecie, o co mi chodzi. E, natomiast, no mówię, o, im tak naprawdę, naprawdę na tych pieniądzach aż tak nie zależy. To znaczy, one są ważne, ale oni traktują je inaczej niż my. Oni naprawdę potrafią się cieszyć życiem. Oni potrafią się cieszyć tym, że spotkali drugiego człowieka i mogą sobie z nim pogadać i pożartować i napić się kawy słodkiej jak ulepek, bo tam się kawę słodzi jak 150. I są naprawdę cudownymi, wspaniałymi ludźmi. Często jest tak, że nie potraficie się z nimi dogadać, bo po prostu nie mówią po angielsku, bo... Bo nie i koniec. I Mówią tylko po indonezyjsku, a indonezyjski jest dosyć zabawnym językiem, bo na sam, na samo dzień dobry mają pięć różnych wyrażeń w zależności od godziny, czy chyba nawet sześć różnych wyrażeń I tak samo na do widzenia w zależności od tego, czy ty wychodzisz, czy wchodzisz, no jakby jest skomplikowany po prostu. Jest, to jest język, który został sztucznie wymyślony i to jest tak naprawdę zlepek bardzo wielu dialektów, które funkcjonowały na indonezyjskich wyspach i jak tworzyło się państwo, to jakby y, chciano stworzyć taki język, który by mógł funkcjonować y, jako urzędowy. No i tak właśnie stworzono ten sztuczny język. Y, Bahasa Indonezja on się nazywa, tak. No dobra kochani, ale widzę, że gadam i gadam, i ta podcastowa pocztówka pomału zbliża się, do, zaczyna pomału trwać pół godziny, a to chyba tłumacz. Więc y, nie będę wam opowiadać wszystkiego, co wiem o Bali i nie będę wam, z wami się dzielić wszystkimi anegdotami z tego pięknego miejsca dzisiaj, bo chcę zostawić trochę na później. Mam nadzieję, że było wam miło przenieść się na chwilę gdzieś tam daleko, w to piękne, ciepłe miejsce. No i cóż, mówiła dla was Olga, to był podcast swoją drogą i trzymajcie się kochani.